0: Eu sei, que orássemos e, e uh, olhássemos para esta letra ainda, quando cantávamos que é o ser é mais como tu, ver a vida de Se hoje parasses a tua vida, se olhasses para Jesus e se olhasses para a tua vida, pergunta: te estás a ver como Jesus está a vê-la? <risos> Estás a ansiar o que ele anseia, estás a desejar o que ele deseja. Porque isso é, é, isso é cristianismo. Ser como Jesus. Não é uma religião que nós encaixamos com uma roupa que hoje nem é vestir, olha para, o, para os casacos que tinha lá, fui escolher, escolhi este. Achei que era o mais bonito para esta manhã. Cristianismo é sim. É conseguir. É, Deixar que Cristo viva a sua vida em nós. Então, eu, eu tenho coragem nesta manhã olhar para a tua vida, para os teus desafios e perguntaste consegues ver como Jesus vê. Ou será que realmente o que nós queremos é o que toda a gente quer? É trazer Cristo para a nossa vida, para nos abençoar, para nos curar muitas coisas. Mas, mas se calhar a vida é completamente o contrário, é nós perguntarmos como é que eu posso me juntar a Jesus, a missão de Deus. Isso é, é cristianismo, gente. Acho que to, muitos de nós vivemos um cristianismo invertido, não é? Porque o verdadeiro cristianismo é Cristo vivendo em nós. Não é? Cristo vivendo em nós. Isto é a verdadeira espiritualidade, como estamos a falar semana passado. É conseguir... Sermos pessoas que conseguem perceber o que Cristo tem para nós. E oramos ao Senhor por nós também nesta manhã. O Senhor traz uma palavra fresca, é, clara para a nossa vida. Senhor, ajuda-nos a ver a vida como Tu vês, a olhar como Tu olhas, a abraçar o que Tu abraças, a deixar o que Tu deixas. Amar o que tu amas, odiar o que tu odeias. Ajudamos-nos a, a experimentarmos uma renovação da nossa mente, como fala Romanos, capítulo 12, para experimentarmos agora e dar a perfeita vontade de Deus. A termos esta, esta transformação na nossa vida, esta metanóia, esta, esta mudança de mente, Senhor. Eu gloro, Deus, que o teu o amor do Pai nesta manhã. A presença de Jesus, o Salvador. E a confirmação do teu Espírito Santo para cada um e a todos nós. É o que eu peço. Em nome de Jesus. Amém. Ok. Que bom. Eu acho que se nós terminássemos agora o tudo, já tinha sido bom, mas eu creio que vai ser melhor ainda. Porque a palavra de Deus é melhor. E então, hoje vou pegar um texto um bocado, se que vocês nunca leram, assim, horas de ler, mas que eu acredito que Deus trouxe para a nossa vida hoje, não é? Iniciámos a semana passada uma série sobre o caminho para uma espiritualidade, não é? E falámos acerca da importância de, de que ao longo dos tempos Deus se relacionou intencionalmente com o ser humano. A espiritualidade é um relacionamento com Deus. E mesmo apesar da queda do homem, apesar do distanciamento do homem... Deus se relacionou conosco. Mas nós vemos a espiritualidade como uma experiência mística que podemos ter, ou individual. Mas a espiritualidade é também uma experiência comunitária. e uma experiência que tem muito a ver com aspectos também práticos do dia-a-dia, -dia, práticos da nossa vida. Não é? A definição que nós abordamos era que espiritualidade é o relacionamento que temos com Deus, o Pai, graças ao seu Filho Jesus por meio do Espírito Santo e com irmãos na fé, que nós, em que somos transformados integralmente pela Sua Palavra e cheios para cumprir a missão de Deus. A construção deste relacionamento é feita através também de disciplinas espirituais que vamos falar na próxima semana. Uh, e vamos iniciar umas, uh, algumas, vamos falar de algumas dessas disciplinas espirituais. Não? No propósito, Sermos como Jesus, quer que nós sejamos, que é basicamente o que é espiritualidade, é verdadeiramente vivermos algo autêntico deste relacionamento. Uh, para a carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, é a passagem que nós vamos ler. E os crentes têm Bíblia, de alguma forma. Mas não é em papel, porque isso já seria um bocadinho que é em Jesus para alguns que não sabem o que é um livro, a sério. Mas a coisa não deu um livro a sério, pelo menos podem parar no sua telemóvel para a vida de é claro. Não de lado qualquer. 1 Tedeu, capítulo 1, 2 Tedeu, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Visto como pelo seu divino poder nos têm sido dadas todas as coisas que conduzem à vida e piedade, pelo conhecimento completo daquilo que nos chamou para a sua própria glória e virtude pelas quais nos têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas sejamos co participantes da natureza divina. Ou seja, Deus te equipou a ti e a mim como filhos de Deus, para sermos parte da natureza divina. Ou seja, o que Deus quer para ti e para mim, não é que tu sejas como o pastor da igreja. Não, isso é muito pouco. É que tu sejas como Jesus, como Deus. E, e o poder de Deus te equipa para isso. Ele está a promessas para tu e eu sermos como Jesus. Nada menos, nada mais do que isto. É o poder de Deus que nos salvou, que nos pode transformar, como nós hoje ouvimos. Não é? E eh, o que é interessante nesta carta é que ele começa a falar de algumas características sadias. E as palavras que eu vou usar hoje aqui, para alguns, eu nunca ouvi falar disso. Virtude, por exemplo. São palavras, assim, um bocadinho parecem arcaicas. Alguns vão dizer, mas nós estamos a falar de uma coisa de hoje? Sim, de hoje. Eu acho que a mensagem de Deus, às vezes, precisamos de, de pensar... Nós. Tomás de Aquino, um dos pais da Igreja, chamou isto as virtudes cardeais. O que é que são virtudes cardeais? Aquelas qualidades, atitudes espirituais que abrem porta para todas as outras. Se por um lado tu e eu somos salvos pela graça... Mediante a fé. E isso não tem a ver com o teu esforço, com o meu esforço. Mas tem somente... a Nós temos respondido favoravelmente à graça de Jesus. Por outro lado, Pedro ressalta aqui a importância que como filhos de Deus ponhamos toda a diligência, ponhamos todo o empenho. Esforcem-se a imagem que está aqui, no versículo 4, que nós vamos lá chegar. Esforcem-se. O que é que quer dizer? A imagem que está aqui é duas imagens. A imagem de uma delas é de um corredor. É Era um corredor que tem que dar ao litro, ok? Tem que dar ao litro, tem que se esforçar. E quando vem aquela dor, como é que chama-se a, a dor? Ah, que é dor de boca, Ele continua a correr, não é? ele não fica para trás. E a outra imagem que está aqui, nessa palavra esforços, é a imagem de naquela altura havia homens ricos, patronos, que na altura da Grécia, que patrocinavam os artistas e que pagavam do seu bolso muito dinheiro. Então, o que ele está aqui a falar é que há é um custo, há é um preço a pagar. Não é, não é mole, não. Os brasileiros diziam isso, não é? Não é pera doce, diziam os portugueses, não é? Ou seja, tu tens que dar ao litro. Tu tens há algo e tu tens que te esforçar. É algo que tem a ver com a tua atitude, com a minha atitude. Alguns que pensam que espiritualidade é andarmos um bocadinho assim, e se João, assim. Não, a espiritualidade tem a ver com, com um empenho também, com uma atitude que tu e eu vamos nos comprometer para ser como Jesus. Eu acho muito interessante isto, porque e a palavra o que nós estamos a falar, que são estas quatro virtudes que nós vamos falar mais à frente, tem a ver com estas qualidades que Deus quer desenvolver em nós, para sermos como Ele. A palavra diz assim... O seu divino poder, já lemos esta parte, tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquilo que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Agora preparemos o que eu começo aqui a falar. Por isso mesmo, por isso mesmo, empregando o todo o vosso esforço, todo o vosso esforço. Qual esforço? Todo. 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 <risos> ah, não. não ouvi ainda. Todo o nosso esforço. Todo o nosso esforço. Não é para ganhar o do nosso trabalho. Não é para acabar a refeição. Não é para chegarmos ao final do dia. Estamos muito cansados. Desapinhando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, o domínio próprio ao conhecimento e a perseverança ao domínio próprio, a piedade à perseverança, a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Se já ouviram me pregar alguma vez sobre esta passagem? Não, se calhar. Mas hoje não há. Quatro virtudes que eu quero falar hoje aqui. Porquê? pois se elas, essas coisas, existirem e aumentarem a voz, elas não vos deixarão ociosos nem infrutivos. Ou seja, não ficarão pessoas inativas na vossa vida. Então estas virtudes é o que nos vão tornar pessoas empenhadas, com resultados na nossa caminhada com Deus. Porquê? Estas são as quatro virtudes que nós hoje vamos falar sabedoria temperança ou domínio próprio coragem e justiça ou virtude e porquê? porque na verdade nós precisamos de sermos pessoas maduras na nossa fé alguns cristãos sempre culpam os outros por serem imaturos na sua fé culpam a esposa culpam o marido culpam os filhos culpam a igreja que na opinião deles ainda não é o que poderia ser, sempre se desculpam e nunca assumem a sua responsabilidade. E sabem o que acontece? A maturidade espiritual começa quando assumimos ser responsáveis pelos nossos próprios atos. É? E isso é maturidade espiritual. Ou seja, há muitos de nós que sempre achamos que os outros têm que ser responsáveis por nós. Mas... Na verdade, precisamos de assumir a responsabilidade. Isso é maturidade espiritual. Não é? Há pessoas que dizem se a nossa igreja tivesse um pastor, como o pastor Luciano subirá, aí a nossa igreja iria bombar. Ou se a nossa igreja tivesse um pastor assim mais músico, aí a nossa igreja iria crescer. É? Ou se a nossa igreja tivesse um pastor como, como tantas vezes eu gosto de ouvir pregar, alguns dos homens de Deus que aprecio muito as suas pregações aí eu não sei consigo... bem, vocês têm o que têm e <risos> eu tenho o que tenho e vou graças a Deus por isso eu estava a louvar a Deus por isso Deus nos dá o que nós precisamos não é o que nós queremos não é então é importante perceber que a maturidade não é por isso uma, um destino final mas na verdade é uma viagem uma viagem que não estamos. Quando é que nós vamos ser maduros? Quando é que o maduro suficientes é cair de maduros, nós vamos para perto dele, não é? Nós caímos, ele segura-nos. Maturidade tem a ver com isso, mas tem a ver com uma caminhada intencional. E aqui, estes quatro aspectos eu queria passar convosco. Estas virtudes, esta excelência moral que Deus quer trabalhar em tua vida, em minha vida, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus. Estas quatro virtudes... Eu acho que sou muito importante nos dias de hoje. <risos> Porquê? Porque eu acho que às vezes nós confundimos tanto esta, esta autenticidade da nossa festa, caminhada com Deus, com sermos pessoas realmente maduras. E é isso que eu acho que Deus quer ser em ti e em mim. Pessoas que não deixam que as tempestades, a vida, que as circunstâncias nos desviem do que Deus quer criar em cada de nós. A primeira delas. Vamos falar, é a virtude do bom procedimento. O que a Bíblia fala aí, a virtude, o bom procedimento. O Evangelho sempre traz transformação. Ah, nunca nos deixa iguais e nos torna pessoas que são cada vez melhores e mais como Jesus. Ou seja, como mais à frente vai dizer, pessoas piedosas, que têm apego a Deus. No Sermão da Montanha, na Ética do Reino de Deus, que é um tratado de Jesus para nós, Ele nos diz que se a nossa justiça não for maior... Do que os fariseus e os publicanos, de forma alguma entraremos no Reino dos Céus. Agora, vocês conhecendo um bocadinho dos fariseus e publicanos, como é que eu posso ser mais justo do que eles? Eu acho três coisas que eu queria primeiro ver convosco. Primeiro, compreendeste que os teus atos de justiça, aquilo que tu fazes por si só, não é o que vai trazer justiça para Deus. Tu precisas de um Deus que te salve, de um Cristo que morreu em teu lugar. Tu precisas de compreender o que primeiro de Pedro diz, porque. Cristo morreu uma vez pelo pecado, os justos, pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Tu e eu precisamos de Jesus. Tu e eu não conseguimos nos salvar, nós precisamos de um Salvador. A segunda coisa é ter fome e sede da justiça. No Sermão da Montanha diz, bem-aventurados, por isso tenha fome e sede de justiça. Desejo de ver as coisas certas ficarmos revoltados cá dentro, é? aqui no estômago, quando vemos coisas que estão a ser mal feitas, quando vemos a injustiça a ser a ser manifesta, quando vemos o mundo a caminhar como está a caminhar, não, não nos conformarmos com isso. E queremos muito mais do que isso. E também percebemos uma coisa, que a justiça não é para que os outros vejam, mas é para que Deus veja. E nós oramos, aquele também. Será que Deus pensa isso? Estão a pensar? Porque há pessoas que parecem que olham muito bem, mas será ah, que Deus pensa isso acerca daquela pessoa? Para quem é que nós oramos? Para Deus! Para quem é que nós contribuímos? O sermão da montanha está cheio disso, não é? Para quem é que nós ajudamos para os outros que veem que nós somos gente, gente muito de volta a Deus? Jogamos para Deus! Então, esta questão de justiça tem a ver com termos um bom procedimento, sermos pessoas honestas, pessoas que sabem que não é tão importante que os homens nos apanhem ou não apanhem, mas é importante que Deus nos apanhe. <risos> Se nós podemos o errado, é com Deus que temos que estar com Como Segunda coisa, que eu queria desenvolver um pouco mais, porque eu acho que este é um problema que muitos de nós temos, particularmente Homens como agarra. É? Aleluia. Não, não diria aleluia, mas pronto. <risos> mas é o domínio próprio, não é? Precisamos mesmo, aleluia. O domínio próprio tem temperança. A Bíblia só fala de uma forma de control. Só qual é? algum versículo que fala só de uma coisa, de uma forma de controle. É? Autocontrole. Há pessoas que pensam que têm que controlar os outros. Mas a sua Bíblia só fala que nós temos que nos controlar a nós próprios. É necessário esta passagem, diz assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, que cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfiado, como os pagãos que não conhecem a Deus. Tu e eu temos que aprender a controlar os nossos apetites e desejos, ao invés de deixar que eles nos dominem. A importância de controlarmos o nosso corpo, os nossos desejos, é a única forma de nós tirarmos proveito das coisas boas que Deus nos dá na vida. Deus nos dá coisas muito boas na vida. Comer, beber, ter amizade e ter um relacionamento sexual com a pessoa que Deus nos entregou. Mas tudo é feito no tempo certo, na medida certa e no lugar certo. E vivemos tempos em que hoje as pessoas estão com muita pressa e vivem muitas vezes escravos dos seus próprios desejos e paixões. Uma citação deste homem diz assim, falando da temperança, do domínio próprio, é essa moderação pela qual permanecemos senhores dos nossos prazeres, em vez de ser seus escravos. É o desfrutar do livro e que por isso desfruta melhor ainda, pois desfruta também a sua própria liberdade. As coisas boas que Deus nos dá na vida não é para nos controlar, mas é para nós aproveitarmos. Não é? A Bíblia fala, não é? Para nós comermos e bebermos, nos alegrarmos. É? Ou seja, não há mal nenhum dos prazeres que a vida nos dá, mas há mal quando esses prazeres se tornam os nossos próprios, os nossos próprios senhores. Então, o, o, a ideia do autocontrol, desta virtude, é que tu conseguires ser dono do que tu tens, e não deixares as coisas que tu tens, estarem donos de ti. Isto foi o que aconteceu nos Estados Unidos, quando houve aquela lei seca, por causa do álcool, que as pessoas não sabiam controlar. E eu gosto muito de gelado. Até os meus netos sabem isso, não é? Quando eu digo, vamos ter uma cerveza especial, eles abrem os olhos de gelado eu gosto de lado Mas eu digo-vos, se eu não o controlar, ele vai-me gelar. <risos> e precisamos lembrar algumas coisas que está tão em desuso, o que significa abstinência, é nós deixarmos de lado algumas coisas, temos controle sobre elas, tomamos uma decisão. Durante três semanas eu vou deixar de beber vinho. Alguém já fez essa decisão? Eu começo a decisão. Gente, foi coisa pior que me aconteceu. <risos> Eu gosto de beber vinho, eu gosto de vinho mesmo, gosto. Tenho prazer no gosto do vinho, não é? Não sou alcoólico, mas gosto de beber. Mas três semanas sem, sem vinho, eu não me ensinei a nada, parecia palha. <risos> Isto é o que dizem o pessoal que gosta de vinho, ok? porque não acha muito estranho, não é? A abstinência é a forma de tu dizer, não, eu sou o senhor do vinho, e o vinho não é meu senhor, que eu posso dizer, que não, vou beber. Castidade. É nós não termos relacionamentos fora do nosso casamento ou antes do tempo. Para aqueles que ainda não casaram. Pudor. O que é pudor? É saber como convém nos vestir. Nós não somos passarelos. Não somos elementos de moda que andamos aqui a nos mostrar aos outros. Nem na igreja, nem fora da igreja. E a Bíblia fala muito da importância de nós sabermos como devemos estar diante dos outros. E, claro, neste caso, as senhoras têm uma responsabilidade muito maior que os homens. Porque os homens, facilmente, perdem o olhar. Então as mulheres, da forma como se vestem, não é? devem saber cuidar de si próprias. E porquê? Mas porquê é que eu tenho que pensar nisto? Porque a Bíblia fala. Que nem todas as coisas, diz ali, não nem é? Todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo me convém. E depois diz assim, ninguém busca o seu próprio interesse, mas sim o doutrinho. Há uma responsabilidade comunitária que todos nós temos. É aquilo que nós provocamos nos outros. Se nós sabemos que nós somos pernas de para alguém, é? então nós devemos evitar o que nós vamos fazer. Por exemplo, se eu tenho um amigo que eu sei que eu é um tenho plano este álcool, quando eu convido -o para a minha casa e vamos ter uma grande festa e vamos servir álcool com o de direito, o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer de mal. Não estou a respeitá-lo, nós estou a mal. lo Então nós temos que perceber até onde é que vai. E nós vivemos num mundo, todos nós sabemos que vivemos num mundo em que não há, não há pudor. Não há vergonha. E todos vocês sabem, se no passado as coisas começavam nos homens, e infelizmente hoje parece que as senhoras e as mulheres são muito mais muito mais provocatórias do que no passado era. Se no passado, se calhar, os homens tinham-se tinham mais que guardar hoje parece que é o contrário, não é? Há muita gente que está com muita pressa de agarrar alguém. E a questão da... De autocontrole é muito importante, e em tudo que dizem que têm de não é? Nós temos os senhores dos nossos próprios apetidos. Terceira característica muito importante, que é a perseverança. Ah, já foram um restaurante esperaram 15 minutos ficaram chateados porque durmam muito tempo a comida a chegar? Já. Nós não estamos habituados a esperar. Já, vamos ali ao... vamos aquelas Aquelas lojas de comida rápida, nós queremos pedir e quase queremos que alguém nos entregue na altura, não é? Fica-se 5 minutos e é mais está a durar tanto tempo. Vivemos num mundo assim, num mundo também que às vezes as pessoas também não estão muito habituadas a ser contrariadas, têm pouca resiliência. Entre palavras de Jesus assim, este vem ao glória, já é chegada. É que... Os seus sereus dispersos, cada um para a sua casa, e me deixarão só. Contudo, eu não sou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas eu vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passais a tu mas tendo bom ânimo e eu venci o mundo. Jesus também, o que estamos a falar? Da virtude de enfrentar as coisas difíceis da vida. Hum? Enfrentar a dureza da vida. Enfrentar-te vida não é, afinal, um mar de rosas. Tem coisas muito duras. Ao fazermos um, um pequeno percurso pela Bíblia, encontramos alguns episódios de pessoas que enfrentaram coisas du duras na vida. Josué, esforça-te e ser corajoso, porque farás este povo e dar a terra. Moisés, quando estava diante daquela, daquele mar fechado, eu disse, Moisés respondeu, não temais, aqui é a vos e ver o livremente. Esta é a atitude certa. Não permitir que o medo nos retire a capacidade de responder em fé aos alvos e propósitos que eles tem para nós sem desistirmos. Sem desistirmos. Querem falar de David? David foi escolhido o rei de Israel. Sabem quantos anos ele sonou o rei de Israel depois? Quantos anos de a ele a rei depois de ter sido por meu ensalado 22 anos. 22 anos à espera. isso é que ele escreve muitos salmos acerca de esperar no Senhor. É o que nos dias de hoje se fala muito da resiliência. Escolhi a história de um homem chamado Nelson Mandela. 50 anos de luta. Ele foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Mas antes disso, ele lutou contra um intenso e perverso regime de segregação e discriminação racial chamado Apartheid, Sua força, desejo de ajudar as pessoas que sofriam com o preconceito. Não foi simplesmente do, do, em África, mas em todo o mundo, se repercutiu, e mesmo após 27 anos preso numa cela minúscula, privado de poder ver a sua família por mais de 30 anos, Mandela não teve ódio no seu coração, não teve desejo de vingança. E diz ele assim, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, ou pelo seu passado, ou pela sua religião. As pessoas aprendem a odiar, e se podem aprender a odiar, podem também ser ensinados a amar. Porque o amor chega mais naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. E nós precisamos ser pessoas que, quando Deus fala conosco, alimentamos o que Deus tem para nós e lutamos por eles. Uma mulher chamada Marcílio do Mundo diz assim, Deus sussurra, os seus somos em nós, cabe-nos a nós executá-los, acontecer, pelo somente de vocês. Mas claro, é preciso perseverança, paciência, para termos uma atitude positiva diante dos desafios que temos diante de nós. A vida do cristão, quando está ancorada na verdade quem Deus é, o Deus Todo-Poderoso, e Deus Todo-Amoroso, nós, deixa, nós acreditamos que Deus vai redimir a nossa história para cumprir o seu propósito. Mesmo diante dos desafios que Deus pode pôr diante de ti, tu podes perseverar e deves perseverar até alcançar o que Deus tem de para ti. Não é? Nós somos chamados a não desistirmos. É? Como aquela história daquele homem que empurrava aquela pedra, que Deus mandou a em empurrar a pedra. Não é? e ele empurrava a pedra todos os dias porque Deus lhe mandou e os anos iam passando, as semanas iam passando, os meses iam passando. Ele dizia, Deus, eu estou a empurrar a pedra, mas a pedra não se mexe. E Deus disse assim. E então ele começou, a, aos poucos, a deixar de empurrá-la. E de repente Deus fala com ele, mas olha lá, eu disse alguma vez que a pedra ia se mover? Mas olha para ti, olha para os teus músculos. Enquanto tu empurraste a pedra, em que é que tu te tornaste? Gente, e a, a vida não tem coisas fáceis. Mas a vida pode nos ajudar a ser pessoas de nós, pessoas que amam mais Jesus, pessoas mais comprometidas com Jesus. Eu estou a fazer uma devocional nas histórias de crist cristãos perseguidos e mortos em todo o mundo e, e sinceramente, eu tiro-lhes o chapéu. Tu e eu vivemos um cristianismo muito facilitado em muitos aspectos precisamos ter coragem é passar o que Deus de tem para nós. A última coisa que eu quero partilhar convosco que é a prudência ou sabedoria. Salomão, quando orou a Deus, pedindo é, que lhe desse sabedoria. Não é? E Deus deu a Salomão sabedoria muitíssimo entendimento e largueza no seu, do seu coração com a areia que está na praia na do mar. E há a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente. Porque ela pediu Deus? Se alguém tem falta de sabedoria... Peça a Deus. E o que é sabedoria? Basicamente é tu mais decisões sábias. Aquelas que não vêm dos teus impulsos, dos teus desejos, das tuas emoções, das tuas reações, mas a, a, as decisões que vêm do coração de Deus para fazer o que Deus quer que tu faças. Para deixares Deus em primeiro lugar. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então conheces a Deus, conheces a sua vontade, é o que vai lá mais longe. A sabedoria é como que esta foi uma imagem que, que me apareceu. Como aquilo que pode dirigir a nossa vida, no autocontrole, na justiça e na fortaleza. E Tiago sabia também isso quando ele disse se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. E como é que nós temos a sabedoria de Deus quando nós buscarmos a sua sabedoria para nós? Quando nós lemos a Palavra, não quando nós meditamos. Está bem? Há gente que medita. E quando se deitam, aprovecem. Não funciona assim. Não há uma transferência de conhecimento do livro para nós. Tu tens que abri-lo. Tens que ler. E quando tu lês, e quando tu a recebes, e quando tu meditas nela para ti, vamos falar disso na próxima semana, então ela começa a transformar a tua vida. Sabedoria de Deus. É o que Deus precisa e é o que Deus procura em ti e em mim. Neste, neste dia eu quero te encorajar olhando para estas virtudes de Deus. Como é que está o teu senso de justiça de fazer o que Deus quer que tu faças? Como é que está o teu auto-domínio o teu auto -control? alguém tem problemas com auto alguém? alguns, não Aqueles que me dizem que não têm, já tem um problema, não é? Mas o autocontro, verdadeiramente, há uma situação, não sei quem é que disse, mas aquilo que se domina a si mesmo, domina o mundo. Se tu consegues dominar as tuas emoções, tu dominas o mundo. Há várias técnicas para teres autocontrole. Uma delas é descarte. Quando começas a ficar assim nervoso, irritado, faz isso, ajuda. Tu estás a dizer que ajuda. Se não fizeram, não sabem. Mas eu já fiz algumas vezes. E sei que ajuda. Perseverança, fortaleza, determinação. Não desistir, Senhor. Outro dia deu-me assim um rasgo para desistir de algumas coisas. E eu disse assim, Deus, mas se tu não desistes, porquê é que eu vou desistir? Se tu não queres que eu desista, porquê é que eu vou fazer à vontade aquilo que tu não queres? Eu não vou desistir. E sabedoria, que é ver as coisas na perspectiva de Deus nesta manhã eu quero-te encorajar a ser um agente de mudança e transformação e, e deixar que o Espírito Santo de Deus possa usar-te. Isto é espiritualidade. Não parece muito espiritualidade, não é? Aquela espiritualidade. Não. Isto é vida. A vida é assim. É feita de escolhas. Porque tu fazes as coisas as coisas fazem de ti. E por isso que tens de ter essas boas escolhas na vida. Para que aquilo que tu estás a semear hoje, escolhas a alinhar. E vejas Deus... A a produzir na tua vida algo diferente porque a gente não amadurece na igreja simplesmente envelhece. fica mais velho, mais velho, mais velho e quando está a pensar em mudar já não tem força, já não mora está perto de Deus, já é, acabou então hoje já é o tempo de tu dizer Senhor, eu quero acredito que o teu poder está em mim, é o que diz a passagem logo no princípio, o poder está em ti para tu seres participando da natureza divina e se tu não o fores não é? Porque aqui há uma coisa que é assustadora para mim. O versículo 9 assusta-me. A série de a gente. Tu vais ficar infrutivo e inativo. E és como um cego que não vê, diz a palavra logo a assim, seguir no versículo 10. Ou seja, se tu não estás a avançar, tu estás a, a respirar. o que se não quer de todos. Mas não estás a contribuir para nada espiritualmente. Então, eu tenho coragem de abraçar -te o teu sempre a ti nós queremos que a mente de Deus nos dê força e coragem para seguir em frente. Amém.